0: Hej, og velkommen til programmet Triggered. Det er programmet, hvor vi hver uge vinder de emner, som trigger os. Og det er jo programmet med på Poshowski og Anders Storgård. Og normalt, så har jeg jo Siri Friis med mig i studiet, men hun er ude til Radikal ungdomslandsmøde og er med over telefon senere. I stedet for, så har jeg Maj Villersen, der er klimaoverfører for Enhedslisten øh, med i, i studiet, så det er jo nærmest lige så godt. Men jeg vil starte med at spørge dig, Maj. Øh, har du selv en baggrund fra ungdomspolitik?
1: Det har jeg, ja. Og god formiddag. Det er dejligt at være med herinde. Det er første gang, jeg er på Radio Loud, så det er jo skønt.
0: Det var på tide, kan man sige. Ja, så. det
1: var faktisk på tide. Øhm, men ja, jeg, øhm, jeg er vokset op i en by, sådan et sted mellem Herning og Skjern. Sådan en by på 2-3.000 mennesker. Og når man finder ud af derude i det vestjyske, at man er meget venstreorienteret, så er man jo lidt udfordret. Øhm, og så handler det jo om at finde et fællesskab. Det er jo også det, ungdomspolitik kan. Så jeg, øh, jeg søgte med lys og lygte efter nogen, øhm, ja, som... Øh, Ja, som var enige med mig, og jeg fandt jo hurtigt ud af, at det var Inderslisten, men der var ikke rigtig en ungdomsorganisation derude. Så jeg, øh, i starten hang jeg meget ud med, øh, med SFU'erne. Øh, øh, og så, øh, så på et tidspunkt, så var jeg med til at starte en ungdomsorganisation, som jo øh, var SUF, som er Inderslistens samarbejdspartner i Herning. Men øh, ja, øh, men i virkeligheden så er det ungdomspolitik, som har fyldt allermest for mig. Det var DGS, som jo er gymnasieelevernes forening, hvor jeg var meget, meget aktiv, og til sidst også formand. Og jeg kan kun anbefale, hvis der er nogen, der lytter med og tænker, om de skal gå ind i ungdomspolitik på den ene eller den anden måde, så er der intet mere fantastisk, end at være i et fællesskab, hvor man har lyst til at forandre
0: og, og jeg tror, vi kunne have en lang diskussion, også omkring, øh, hvor venstre til DGS er, men det er ikke det, vi skal i dag, <laughs> fordi med os over telefon, så har vi øh, den nyvalgte formand øh, Opsø, Jakob Opsø med, og øh, Sidel Friis Pyshovski. er du der?
2: Jeg er med. Jeg er med Fa helt Og fra, uh, fra Radikale Ungdoms Jeg og ganske rigtigt sammen med Jakob Ropsø, som er nyvalgt landsformand. Og i øvrigt også har sin råd i det vestjyske, så der er i hvert fald en ting, som han og ja. mig har, uh, har til fælles.
0: Fantastisk. Øhm. -1 -1 og jeg har bare et spørgsmål til dig, Sire, Så Hvad trigger dig i dag?
2: Jamen, øh, jeg har tænkt, at vi i dag skulle tale lidt om klima. Og det er, fordi rigtig mange har jo med at kalde Folketingsvalget 2019 for et klimavalg. Vi er også en klima lov i Danmark i efteråret. Men både flere politikere, borgere og ikke mindst unge mennesker udtrykker stadigvæk en stor utålmodighed for den her konkrete klimahandling. Altså mindre snak, mere action. Og når nu næsten alle partierne i hvert fald er enige om, at vi skal gøre noget for klimaet, hvorfor er det så så svært at blive enige om, hvad man skal gøre for klimaet? Og hvad for nogle redskaber man tager i brug? Jeg tænker sådan, er det fordi den socialdemokratiske regering bare sover i timen? Eller er det måske fordi det er for svært at finde et flertal for den konkrete handling? Er der måske for store ideologiske forskelle på, hvordan man egentlig griber klimakrisen an? Og hvad er det for nogle politiske knaster, som skiller partierne? Så jeg kan bare sige, sådan helt personligt stod det til mig, så lavede vi hellere klimatiltag for meget end et for lidt. Vi må hellere være for ambitiøse end for fodslæbende. Og det kommer jo øh, ganske givet til at have nogle konsekvenser for den måde, vi alle sammen lever på. Hvis vi for eksempel sætter afgifter på fly, reducerer vores kødforbrug eller begynder at afsætte i 10 fraktioner kommer til at ændre noget for helt almindelige mennesker. Nogle vil måske føle, at deres frihed eller muligheder bliver begrænset. Men jeg tror, jeg er nået frem til, at jeg synes, klimaet er så vigtigt, at nogle af de begrænsninger, at dem bliver vi nødt til at leve med. Så det er det, som tjekker ligesom mig og pusler ind i mit hoved, og det er derfor, jeg har valgt, at vi skal debattere det i dag. Jeg tror også, det bliver enormt interessant det her med, at øh, jeg tror, at både mig og Jacob vil, vil definere sig selv som enormt grønne. Øh, men spørgsmålet er om man kan tage noget af al den grønne vind ind på Christiansborg og også udforme det til noget helt konkret handling, som vi alle sammen kan, kan mærke. Jeg er at høre, hvad du tænker, Anders. Jeg ved jo, at konservativ kalder sig selv for det grønne parti i den blå blok, så jeg vil gerne vide, om, øh, om du er ligeså utålmodig, eller om man bare skal acceptere, at, øh, at ting tager tid.
0: Jeg, jeg er meget enig med dig, Siret. Jeg synes, det går alt for langsomt, og jeg så gerne, at man var mere amb ambitiøs. Og så glæder jeg mig til at have den her debat, fordi jeg, jeg, tror, jeg er meget enig med Venstrefløjen typisk i forhold til, var ambitiøse vi, vi skal være. Men det, vi skal drifte i dag, er jo også, hvad vægter højst. For jeg hører ofte Venstrefløjen sige, at det, klimakamp er klassekamp. Og der jeg tænker jeg, noget, der bliver spændende, at høre i hvert fald mig overopsøge om, det er, hvad er så i sidste ende vigtigst? Klimaet eller klassekampen? Så jeg glæder mig rigtig meget til at, til, til at følge den her debat.
2: Det skal nok blive set. Jamen skal vi så ikke starte med at få på et rigtig hjerteligt velkommen til dig, Jakob og tillykke med, øh, med valget.
3: Mange tak, mange tak. Øhm, jeg er super glad over at være med i dag. Det er min første debat også på laut, så øh, ud over begge to fra Vestjylland, så har mig og jeg jo også øh, noget andet til fælles.
2: Og hvad med klimakampen? Har I den til fælles?
3: Undskyld, jeg
0: kunne simpelthen ikke høre hvad du sagde. Hun spurgte, hvad med klimakampen? Har I den til fælles?
3: Det har vi helt sikkert, men jeg tror, vi er lidt uenige omkring, hvilke tiltag, der vi skal til, eller i hvert fald, hvad for nogle midler, der skal til for, for dem til at virke på bedst mulig vis, for at Danmark kan blive et grønt forgangsland for mange andre lande, og ikke kun et grønt land. land.
2: Jamen, skal vi så ikke starte med at høre mig? Du sidder jo som både klima- og miljøverfører for endnu og du sidder også med til at forhandle ting inde på Christiansborg. Hvad er det i, i din verden, der skal til for at vi går fra klimaslag til klimahandling?
1: Ja, det er jo øh, desværre et godt spørgsmål, fordi øh, som du også selv var inde på sigede, øh, i din indledning, så, så synes jeg, at valget talte et meget tydeligt sprog, der skulle klimahandling til. Og alligevel så står vi her øh, over et år efter valget, og der er sket forsvindeligt, og jeg synes, det er dybt frustrerende. Øhm Særligt, fordi der jo faktisk tegner sig et flertal, også nogle gange udenom regeringen, for at der faktisk skal ske noget. Så kan man sige, at corona er kommet og alt muligt andet, men det er simpelthen ikke en undskyldning for at handle. Vi skal jo ind i et spændende efterår nu her, og der kommer til at ske rigtig meget forhåbentlig øh, for den grønne omstilling. Men jeg tror, øh, det første, vi skal forhandle, det bliver transport, og det er nok et af de områder, som kommer til at splitte Christiansborg rigtig meget midt over. Fordi det er jo et område, hvor vi ikke kan være i tvivl om, at vi skal køre mindre i diesel- og benzinbiler, øh, køre mere i elbiler og måske også mere i offentlig transport. Men hvem skal så betale regningen? Og det er der, øh, jeg tror, øh, klimapolitikken på Christiansborg, hvis jeg sådan skal lave sådan en, en lille analyse af det, bliver rigtig svær. Fordi det er der, øh, konflikterne kommer. Og øh, jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det bliver nødt til at være meget dyrere at være sort og billigere at være grøn. Øh, og at vi netop, som du også sagde til den start, skal tage flere. Øh, altså at det er bedre at tage flere. Et initiativ for meget end et for lidt. Fordi vi er fuldstændigt bagud på pointen, når det kommer til den grønne omstilling.
0: Jakob Ropsøg, nyvalgt formand for RU. Hvem skal betale regningen?
3: Jamen, det skal vi gøre i fællesskab, men vi skal også finde en måde, så det kan økonomisk løbe rundt. Jeg kan huske meget tydeligt, at Pernille Skipper havde en artikel i Politiken for, for, en, for et par uger siden, hvor hun nævner, at det bliver en kamp mellem radikale og mellem enhedslisten i forhold til, hvordan CO2-afgifter skal, skal indføres. Enhedslisten, i vil ikke være med til at øh, sænke nogle selskabsskatter, sådan til, at det rent faktisk kan løbe rundt på virksomheder og gøre sig selv grønne, og sådan til at man får den her økonomiske fordel ved det. Vi vil gerne omlægge afgifterne, ikke bare tilføre afgifter, sådan til, at det bliver billigere for virksomhederne. I vil bare gøre det. Altså I vil tilføre en afgift uden at kunne sænke nogle af de forvejen, øh, nogle af de øh, afgifter, der i forvejen er. Og det synes jeg simpelthen er så ærligt, fordi nu snakker vi selv. Og det må om ikke lige afbryde dig, Jacob.
1: fordi ja? øh, det er faktisk ikke helt rigtigt. I vores klimaplan i som vi jo lavede for nogle år siden, øh, der foreslår vi netop en CO2-afgift på virksomhederne i Danmark, ligesom I jo også mm. gør. Og det, der så langt, ja. kan vi være enige. Så foreslår vi, at vi skal tilbageføre overskuddet fra, øh, fra den afgift til de virksomheder, som leverer grøn omstilling, og kun dem. Det betyder, at det bliver meget billigere at være grøn som virksomhed, og meget dyrere at være sort. Og det, er jo, det giver jo et positivt incitament. Det I foreslår, sammen med højrefløjen i øvrigt, er jo, at man giver... Øhm, selskabsskatlettelser over en bred kamp. Og det synes jeg er forkert. Jeg synes ikke, vi skal belønne dem, som ikke laver en grøn omstilling. Det synes jeg er forfejlet politik.
3: Men hvis nu man laver, ja, hvis nu man laver en klimaafgift, altså en CO2-afgift, der matcher med det, man sænker selskabsskatten med, sådan til, at man egentlig står fortsætter ved status quo, men man bare omlægger øh, afgifterne, sådan til, at du begynder at betale mere på de CO2-afgifter, eller for det CO2, man sviner, og man betaler mindre år, hvis man ikke sviner. På den måde, så vil man faktisk få sænket priserne for at have et selskab, for at have en virksomhed i Danmark, og det vil gøre det mere rentabelt. Derudover skal vi også huske på, vi er altså lige under en coronakrise her, hvor vores BNP har taget et kæmpe stort fald. Derfor må vi altså ikke gøre det dyrere lige pludselig at have en virksomhed i Danmark, fordi vi skal have flere arbejdspladser. Vi har lige mistet omkring 100.000 arbejdspladser. Så kan vi ikke begynde at sige, at virksomhederne skal både gøre det samtidig med, at de skal betale mere.
1: Øh, incitamenterne skal være der, men de skal, de skal kunne komme løbende. Jamen nu synes jeg jo allerede, at vi kan høre netop forskellen i, hvad man vil i den grønne omstilling. Og... For mig at se, så kommer den grønne omstilling til at lukke arbejdspladser i Danmark. Det vil jeg gerne være meget ærlig at sige. Så tror jeg, at vi kommer til at åbne nogle andre. Men vi skal også være klar til at tage de skridt, der er behov for, for at blive det forgangsland, vi skal være i Danmark. Og det, og det okay, kommer altså også til at...
3: Og der vil Jamen nu siger du det her med, at vi skal være et forgangsland. Men vi kommer altså ikke til at være et forgangsland alene, hvis vi, hvis vi viser, at vi kommer til at nedlukke virk lukke virksomheder for færre arbejdskræft eller for færre arbejdspladser, så kommer vi ikke til at være et forgangsland for andre lande. Vi skal kunne vise, at det kan løbe, løbe rundt økonomisk, og det gør vi altså på den måde, som vi har foreslået. Fordi på den måde, så vil der kunne komme flere arbejdspladser allerede til de eksisterende, samtidig med, at man langsomt vil kunne gå over til en mere grøn øh, tilgang. Jeg synes, det er så ærgerligt, når vi trækker ja, op, vi jeg er op
1: i forhold til klimaet. Ja, det er jeg enig i. Jamen
3: det er jo det, I det tit gør. Du står, du står og siger, dermed, at jeg selv går i år til højrefløjen og sådan noget. Og I, I nej, nej, jeg
1: konstaterer bare, at I i det her tilfælde er mere enige med Venstre, end I er med enhedslisten. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi vi er faktisk klar til at give tilskud til virksomheder i det her tilfælde. Men det skal være de virksomheder, som faktisk lever grøn omstilling. Og jeg tror ikke på, at vi når 70 målet, hvis ikke der er nogen, der laver en radikal omlægning i samfundet. Men,
0: men mig, hvis du beskatter CO2... Mm. og du laver en generel selskabsledelse, mm. så er det jo også sådan, at selvom selskabsskatten selskab, selskab, falder, så vil det være sådan, at de grønne virksomheder kommer til at en konkurrencefordel, fordi de mm -hmm. bliver beskattet mindre hårdt. Det er der ingen tvivl om. De sorte. Så mit spørgsmål til dig er sådan set, hvis du foran dig får et forslag, det forslag kan gøre, at vi kan leve op til de 70 procent, vil du så være klar til at acceptere en selskabsledelse, også selvom det måske ideologisk set strider, strider imod, hvis det, der, hvis det der skal til for at lave en aftale, der kan sikre klimaet?
1: Vi er ikke ultimative i vores krav, øh, når det kommer til den grønne omstilling, og har også allerede, synes jeg, med den nuværende regering, indgået nogle kompromisser i forhold til, hvad vi sådan set er en, altså synes ideologisk, der skal ske med samfundet. Så jeg vil egentlig ikke afvise noget her i dag, øh, men det bekymrer mig meget, og jeg synes, der er to problemer i det forslag. Et er, det er rigtigt nok, at det vil blive en konkurrencefordel at være grøn virksomhed. Jeg synes jo, man skal gøre det andet, at man både skal bruge pisk og gulderud, at det kun er dem, der laver grøn omstilling, der får det tilskud. For ellers så synes jeg jo, det er ja, blå politik forklædt som, som klimapolitik. Og det er også færre nok, hvis man tænker det, er sådan det skal øh, fungere. Men jeg tror simpelthen ikke, vi får lavet god nok omstilling. Så jeg synes, det store problem ved det forslag, at man laver selskabsskatledelser, er, at når man laver en CO2-afgift, så kommer der jo et proveny ind. Øh, men det skulle jo gerne falde, fordi CO2-afgiften skulle jo gerne bevirke, at man laver en omstilling af virksomheden og at folk omstiller deres forbrug. Når den så er faldet i proveny, så vil der stadig ligge en selskabsskattelettelse. Og det betyder, at der mangler penge i statskassen, og de penge vil jo unægteligt skulle tages fra alt muligt andet. Men mindre, det synes jeg er en udfordring.
0: Med mindre, at du forudsætter, at den selskabsskatten så, selskabsskatten, så stiger efterhånden som provenuet
1: fra indtægten. Det er sandt. Så kunne man altså. godt indrette det. Og så ville jeg synes, det var noget bedre. Så vil du våbem øh... over for det? Jeg du ja, ja. kunne
2: uh, acceptere sådan en løsning, Jakob. Altså hvis man sagde, at det her, det er det, vi gør på den korte bane, det er altså, at uh, selskabsskatten, den, uh, den falder, og der indføres CO2-årdifte, men faktisk med, at alle bliver mere og mere grønne, så stiger selskabsskatten tilbage
3: det synes jeg i hvert fald er en løsning, vi kan arbejde videre med, og jeg er rigtig glad for, at vi allerede nu kan, kan begynde at komme i nærheden af nogle kompromisser. Det synes jeg faktisk viser, at både Enhedslisten og Radikale er klar til at kæmpe rigtig, rigtig hårdt for klimakampen. Jeg, jeg vil bare lige nødt til at sige, at i forhold til det forslag, I jo har, så er jeg lidt bange for, nu kan, nu kan vi godt snakke om kompromis, men i forhold til det oprindelige, vi snakkede om, så er jeg lidt bange for, hvilke konsekvenser det kunne have, fordi hvis vi oplever, at virksomheder i stedet for går konkurs, folk bliver fyret, jamen så bliver det en udgift for statskassen, og ikke en indtægt, som du prøver at gøre det til. Øhm, så der, der, der er jeg lidt bange for det. Men jeg, jeg har simpelthen for, svært ved at, at se,
1: hvad det er for nogle ekstremt nødlidende virksomheder i Danmark, altså som, som ikke ville have råd til netop at betale en smule mere i CO2-afgift. Vi har jo givet dem lettelse på lettelse på lettelse under, hvad kan man sige, Anders Fos, øh, hvad kan man sige... 10 år ved magten, øhm, så jeg har, jeg har svært ved at se, at de ikke ville kunne bære og betale for den udledning, de faktisk laver. De kan jo vælte over på priserne, sådan så at det, vi som forbrugere betaler for, det bliver dyrere, hvis det er sortere.
0: Alright, jeg vil gerne prøve at vende spørgsmålet om, og så spørge dig i Vil du være klar til at acceptere skattestigninger, hvis det var nødvendigt for at sikre et flertal for at komme i mål med 70 målet.
3: Jeg vil ikke stå, jeg, jeg, jeg kan få, jeg, altså jeg ikke i Folketinget, så jeg kan faktisk ikke stå og afvise eller acceptere super meget der, men jeg kan sige så meget, at jeg ville være rigtig ærgerlig, hvis det var den eneste løsning, der var. Fordi jeg tror ikke, det er den rigtige i forhold til, hvilken situation vi er i lige nu. Vi skal tænke på, at vi er altså stadigvæk i gang med en coronaperiode, og vi kan ikke bare forvente, at økonomien den automatisk kommer tilbage til der, hvor den har været. Vores virksomheder de ligger altså i knæ. Vi er lige fy altså, der er 100.000, der er blevet fyret, siden corona startede, hvis ikke mere end det nu. Virksomheder ligger i knæ. Hvis ikke de får de her hjælpepakker, så går de ned hjem. Altså, jeg kan simpelthen ikke få se. Jeg synes, det virker altså, en anelse voldsomt der står og siger, at virksomheder sagtens bare kan klare flere afgifter. For det kan de ikke. Vores virksomheder skal kunne tjene penge nu, så de kan ansætte flere folk. My. Og det kan vi altså gøre med, med det forslag, vi har. Men jeg... Altså... Men det er klart, at vi skal have CO2-afgifter. Det er det absolut vigtigste i forhold til at skulle nå en 70 reduktion, Det kan man se i forhold til Klimarådet. Og dertil kan vi i hvert fald godt blive enige om, at det må være det ultimative mål, at vi får foretaget de her klimaændringer. Så vi skal have en CO2-afgift. Mig
0: har Jacob ikke på pointe i, at øhm, nu under corona, hvor virksomhederne er så presset, som de er, så er det måske ikke der, man skal indføre CO2-afgifter, for så kommer man til at presse dem for hårdt?
1: Jeg synes i hvert fald, det er helt rigtigt, at vi skal indfase dem langsomt. Man skal ikke bare i morgens smække en kæmpe regning på deres bord. Man skal sige, at i 2030 så har vi en CO2-afgift, som er x antal kroner per ton udledt CO2. Det synes jeg er helt rigtigt, fordi øh, andet vil jo være ja, meget, meget svært at leve under som virksomhed i Danmark. Men det der billede af, at de bare med et går nedenom og hjem, det, det, det køber jeg simpelthen ikke. Øh, og så vil jeg så også sige, det er jo her, nu spurgte du side til en start... Hvad er den ideologiske forskel? Og vi bevæger os jo, for mig at se, tættere og tættere på den, øh, mellem hvad vi mener, øh, og, og hvad kan man sige, ja, nærmest det resterende folketing. Fordi vi er jo kritikere af kapitalismen, nemlig den forestilling om, at samfundet eller økonomien bare skal vokse og vækste og vækste, øh, og det er det drivende øh, i, i verden. Og, og jeg synes jo, at sådan en diskussion om virksomheder understreger det meget godt, fordi for mig at se, er der altså ting i verden, der ikke nødvendigvis skal produceres om nogle år, fordi det ikke er bæredygtigt. Og derfor bliver vi også nødt til som samfund at gå ind og regulere på det netop, for eksempel med en CO2-afgift, som jo er noget, der ligesom kontrollerer den kapitalisme, som jeg ikke mener bare kan stå alene og styre hele verden, fordi så udleder vi bare mere og mere.
0: Men mig, altså, ja, mig. Når, når, når Cepos er ude og så støtter en CO2-afgift, så er det jo ikke, fordi de ikke er kapitalister. Så er det jo, fordi de mener, at CO2 jo netop er, det bliver lidt teknisk, det her, men en negativ eksternalitet. Hmm. Det, vil, det vil sige en markedsfejl, som man kan gå ind og korrigere. Så er det ikke forkert at sige, at det er det et spørgsmål om kapitalisme eller ikke kapitalisme? Fordi nogle af de mest kapitalistiske mennesker i verden, nemlig IMF og Cepos, de er jo af CO2-skat.
1: Jo, nu kan man sige, så er Danmark jo også lidt... Øh... Et særligt sted at være liberal i, fordi der ikke, altså fordi vores samfund er så styret i forvejen og selv, så nogen som Cepos går ind og støtter CO2-afgifter. Men det gør de jo også netop kun betinget af, at de får noget til gengæld. Så kloge er de jo. De kan jo godt se, hvordan vinden blæser, at vi er på vej ind i en meget grøn æra, og derfor så vil de have noget til gengæld. Det er fradrag øh, for virksomheder, og det er selskabsskattelettelser. Og det synes jeg simpelthen er for fejl. Sigrid, hvad tænker nu du om du i studiet?
2: Æh, jamen, jeg tænker, at nu har vi berørt det her med virksomheder en hel del, nogle af de ideologiske forskelle, der kan være på, hvordan man, man ser på den her klimakrise. Jeg synes også, at vi, øh, vi kort hørte noget interessant i forhold til, hvad for en regning sendes videre til forbrugerne, mm. æh, i forhold til det, virksomheder må øh, og for priser, og jeg kunne egentlig godt enormt godt tænke mig at høre jer begge to. Jamen hvor meget skal vi som øh, som almindelige borgere, som befolkninger, som øh, forbrugere i det her samfund være klar til at ofre eller at betale mere for den grønne omstilling? Skal det være dyrere at flyve, skal det være dyrere at spise røde og skal det være mere gefærligt? Øh, skal vi have, som du var inde på mig, skal vi have færre biler? Og hvad for en forskel gør det, hvis man bor i for eksempel øh, Vestjylland, hvor I begge to har jeres øh, rødder? Det kunne jeg nok godt tænke mig at høre jeg øh, begge to på. Jeg tænker, om vi kan lægge ud øh, med dig, Ropsø?
3: Det kan vi i hvert fald. Det skal være dyrere at flyve. Det skal ja. være dyrere at købe kød. Og vi skal have udfaset øh, diesel- og benzinbiler hurtigst muligt. Jeg øh, har selv boet i Aalborg, og hvis jeg skulle til København, så kunne jeg øh, langt billigere tage flyveren til København, end jeg kunne tage toget eller bilen for den sags skyld. Så der er jo nogle strukturelle problemer i forhold til det. Så øh, vi skal helt sikkert sørge for, at det bliver dyrere at flyve og dyrere at købe kød, fordi klimaet det venter simpelthen ikke på, at øh, vi får lavet den her kulturændring. Der bliver vi nødt til at skubbe lidt på for at kunne lave en kulturændring, der er mere bæredygtig og mere grøn.
2: Interessant.
1: Er du enig med mig? Jeg er faktisk fuldstændig enig. Jeg er fuldstændig enig i, at det skal være langt dyrere at flyve, fordi det koster meget mere på klimakontoerne, end hvad man kan se på den regning for flybilletten. Øh, det skal være dyrere at spise øh, kød. Jeg synes ikke, vi skal lave en kødafgift. Det synes jeg simpelthen er en klosset måde at lave afgifter på. Bare at lave en punktafgift på noget. Det er derfor, vi skal lave en CO2-afgift. Øh, sådan så, at øh, hvad kan man sige, at det at producere animalsk bliver dyrere, desto øh, mere det udleder. Altså har du har du grise, så koster det lidt mindre øh, på regningen, end, end det at have køer, fordi de udleder mere. Så, så på den måde synes jeg, at det selvfølgelig skal være dyrere at spise, spise kød, øh, og, og dyrere at flyve, dyrere at køre i diesel- og benzinbil. Men så synes jeg jo også, Sigrid, du havde en pointe i at sige, vi lever under forskellige vilkår, også i et lille land som Danmark. Mm. Øh, der, hvor mine forældre øh, bor lige nu, der kan man ikke leve uden at have en bil. Øh, derfor synes jeg også, at vi skal lave nogle ret... Øh, lukrative tilskud til, at man kan omstille fra diesel- og benzinbil til elbil ret hurtigt, for eksempel ved kontante tilskud eller ved at hæve skråtpriserne. Øhm, og, så, og så bliver vi jo nødt til på en eller anden måde at finansiere det, at der skal, at vi skal fjerne afgifterne på biler ret hurtigt, altså registreringsafgifterne, sådan det bliver billigere at købe elbiler. Men det efterlader altså et hul i statskassen på omkring 50 milliarder årligt. Og der mener vi i enhedslisten, at man skal lave en klimaafgift på kørsel, altså alt efter, hvor langt du kører, så skal du betale for det. Men der kan man også godt differentiere det, sådan dem, der bor på landet, hvor man bliver nødt til at køre i langt højere grad, end man gør herinde øh, i midten af København, at, at man skal betale mere alt efter, hvor man bor.
3: Jeg er faktisk øh, skræmmende enig i meget af det, du siger mig. Øhm, det er jo kun fordi, godt. Vi, vi, ja, nu, der hvor min far bor, det er også i Skærn i Vestjylland, og der kan du simpelthen heller ikke leve uden en bil, og han kører en stor dieselbil, som ikke er særlig klimavenlig. Derfor så skal vi altså, hæve skrotpriserne. Det kan godt være, det er det, der er tiltaget. Jeg tror nærmere, det er at lægge road pricing ind over hele Danmark. Præcis. Hvor man så siger, at der er nogle steder, der det, det kan være dyre, og nogle steder, det kan være billigere. Derudover skal vi også kigge på, hvordan vi forbedrer den offentlige transport ude i de områder. Mm. Øhm, med et bedre elektrificeret øh, transportnetværk. Altså i skærmen, der kommer et, øh, der kan du se et tog til Herning hver, hver anden time, tror jeg, det er. Det er altså ikke super gode offentlige transportmuligheder, og det handler også om, hvordan man kan få børn og unge fragtet til og fra skole i de områder, hvor man bliver nødt til at have nogle bedre busser, der kører. Da jeg skulle hjem fra gymnasiet i sin tid, så gik der en bus hver halvanden time, tror jeg det var, men den stoppede med at køre efter kl. 15.
1: Jamen, altså, det er, jeg er fuldstændig enig.
0: Jeg kan godt mærke, at jeg som konservative nu vil til at bryde ind og sikre, at der ikke bliver for stor enighed i det her studie mellem radikale og enighedslisten. Hvis jeg lige ja. kan sætte en kilde ind, ville det være, ville det være super. mig er det ikke et problem, hvis du både indfører CO2-afgifter og road pricing? Fordi så det du reelt set laver, det er en dobbeltbeskatning af CSC CO2. Er det ikke et problem ud fra tankegang om, at CO2-afgifter skal være med til at regulere markedet? Du overregulerer jo så rent faktisk.
1: Det, det vil jeg ikke mene, fordi i dag er der jo allerede en registreringsafgift på bilen og en afgift på diesel og benzin. Og i virkeligheden ville man jo bare lave det samme. Det var bare diesel- og benzinafgiften, man regulerede på, og så i stedet for at have en registreringsafgift, så har man road pricing eller klimaafgift på kørsel, eller hvad, hvad fanden vi kalder det. Undskyld.
0: Men skal registreringsafgiften ikke med i det CO2-regnskab, altså når du, når du laver selve, selve, selve afgiften?
1: Altså jeg mener jo, at vi skal helt have fjernet den registreringsafgift, der er i hvert fald på elbilerne, og så i stedet lægge de, øh, ligge den økonomiske byrde over på kørselen, så det ikke er... Den ene udgift, men at man, man, øh, man finder pengene på en anden måde. Ligesom Jakob også sagde. Og det tror jeg også øh, bliver tilfældet. Men, men det er jo her, vi bliver ret uenige øh, politisk på Christiansborg. Og det bliver rigtig, rigtig svært at se, hvor langt vi kan nå. Øh, og det er også her, vi har nogle internationale udfordringer. Vi vil jo både i radikaler og Enhedslisten øh, forbyde nysalget af diesel- og benzinbiler fra 2025. Men der blokerer EU jo lige nu. Og det er jo en udfordring, at øh, vi ikke har opbakning derfra.
0: Ropsø, det bliver du nødt til at være en svare på. Jeg ved, at EU det er noget, der øh, er, står meget nært for en erhuder som dig.
3: Ja, helt sikkert. Jeg elsker det europæiske fællesskab. Men der er jo helt klart nogle, nogle enkelte problemer ved EU. Men vi får bare så mange ekstra ting ud af EU. Og det er jo klart, at klima, klimadagsordenen, den skal også tages ind i EU. For ellers så rykker vi altså ikke nok. Og det er jo derfor, at Danmark skal hen og være et forgangsland, så vi kan vise de andre europæiske lande, og vi kan vise den europæiske union, at hey, det her det virker faktisk. Og det tror jeg altså, vi gør bedst, bedst ved den løsning, vi har foreslået i forhold til den debat, vi havde helt til at starte med. I, i forhold til det, hvis jeg lige må vende tilbage, fordi jeg tror... Hvor lang er der tilbage? Du, du får i hvert fald mulighed for at
0: færdiggøre det her, det indlæg, men det er det sidste indlæg.
3: Okay. I forhold til det, mig hun sagde om, at den her afgift, den først skulle tilføres i... CO2-afgiften først skulle tilføres i 2030, så synes jeg, det er alt for uambitiøst. Hvis man i stedet vælger... Det var heller ikke at, at komme, det,
1: jeg sagde. Så Jeg vil indfase den, så den er fuldt indfaset i 2030, lige præcis som Klimarådet foreslår det.
0: Og det bliver de sidste okay. ord for den debat. Jeg vil høre dig sige, hvad tænker du om den debat, du hørte herinde?
2: Yes, det var fantastisk at høre to mennesker, som har så mange politiske tiltag, og både nogen, hvor der er klare forskelle, men også nogen, hvor der er en tydelig øh, enighed og et fælles fodslag. Jeg tror, det er det, som gør, at det bliver ekstra interessant at følge med i de klimaforhandlinger, som jævnligt foregår på Christiansborg. Og jeg tror, at det måske i virkeligheden kun puster lidt til den utemodighed, som findes helt klart både hos Jakob og hos mig, og hos rigtig, rigtig mange af de mennesker, som øh, nogle af de unge mennesker, som går på gaden til Fridays for Future, eller, eller dem, som har alle de borgere, der der har skrevet, skrevet under på borgerforslaget om en klimalov. Jeg tror, at den utåndmodighed den vil bare vokse og vokse i efteråret. Det bliver enormt spændende at se, om der er 90 mandater på Christiansborg, der kan få enderne til at, at, at mødes og faktisk levere noget, der både er ambitiøst og som stiller den efterspørgsel, jeg i hvert fald oplever, der er på, på konkret grøn handling.
0: Maj, Vilasen, tusind tak, fordi du har med i vores program, og endnu en gang ja, tillykke til dig, Jacob opsø. Tak, fordi vi var med. Og, ja, tak. og vi er tilbage efter en kort lille sang.
4: Is the world insane if love and peace are so strong? Why are the pieces of love that don't belong? Dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering. As the youth are young, so ask yourself, is the loving really gone? So I can ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of the villains. Not respecting each other, Deny thy brother. A war's going on, but the reasons undercover. The truth is kept
5: secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Where's the truth, y'all? Come on, nah, Where's the love, y'all? and you practice what you reach, and what you turn the
4: Ja, yeah, got det
0: var Black Eyed peace med the love og øh, en lille insight-information er, at jeg har prøvet at få den her sang med i det her program, i alle de programmer, vi har haft indtil nu. Og hver gang, der har sidet kigget på mig, har sagt, den er alt for kliché -agtig. Men nu har jeg studiet alene, så nu skulle vi høre Where's the Love. Og med mig i studiet har jeg jo ikke længere sidet, men øh, jeg har også fået endnu en erstatning i dag, og det er Thomas Hermann. Og Thomas, øh, nu plejer det at være sidet, der kommer til at spørge mig, men nu får du lov til at spørge mig i stedet for hvad er det, der trigger dig, Anders? Nu skal du høre, og jeg håber på, at det også kommer til at trigge dig. Men det, der trigger mig, det er, at jeg nu har stået i måske 200 debatter og debatteret med ældre mennesker, der har kigget på unge og sagt, hvor er det forfærdeligt, hvor meget I drikker, mens de selv drak væst i mere, da de var unge. Jeg er pisset træt af at blive bashet af ældre mennesker for at leve som ung menneske til at blive kammerater og bare nyde det at være ung og have en fest. Jeg er dybt bekymret over den tilgang, der er kommet efter corona. Hvor mange siger, Ej, men se, hvor, se hvor godt det er, at unge ikke drikker længere, fordi de har siddet indenfor i, i hu. Kan vi ikke indføre det? Kan vi ikke lukke barnet klokken 12? Kan vi ikke lade være med at alkohol fra 7 -11? Kan vi ikke sikre, at unge mennesker de for alt i verden ikke er unge, og bare sidder og kigger på deres bøger, frem for rent faktisk bare nogle gange at fest sammen med deres venner. Og en af de folk, der har talt omkring, hvordan situationen er med unge her under corona, det er Jane Tolstrup. Hun er øh, professor for øh, Statens Institut for Folkesundhed, Og jeg synes, hun giver en rimelig god sætting for, hvad det er, unge øh, har øh, gjort her under corona. Så lad os lige starte med at høre lidt, hvad hun har at sige.
5: De drikker på en, øh, en helt anden måde, end vi voksne gør. For dem giver det ikke mening at sidde og nyde et, øh, et glas vin. De drikker som en del af noget fællesskab, nogle sociale begivenheder, fester, bare være i kongens have og, øh, og sådan noget. Og så drikker de også tit med den virkning at blive bruset og blive fulde. Og øh, alle de der ting det giver jo ikke så god mening, når man sidder øh, derhjemme og ikke kan være sammen med mændene. Noget, vi også har undersøgt, det er jo, om de så drikker i sådan nogle internetfællesskaber, altså holder de lige et zoommøde med 20 af deres venner, og så holder en fest på den måde. Så der er gået sådan ret meget snak omkring, at det måske har været noget, der er sket. Ikke? Men altså, ifølge vores tal, så sker det stort set ikke det der med, at man drikker sammen over internettet. Noget, vi også kan se i vores tal, især i begyndelsen af coronakrisen, så fik de unge jo sådan lidt skyld for, eller mistænkt for i hvert fald, om gør de egentlig bare, som de plejer, og holder de fester, og er de egentlig ligeglade med det her med, at, at man skal holde sig isoleret? Og det er der ikke noget, der tyder på i vores tal. Det ser ud som om, at de i høj grad har taget de her forskellige påbud om, øh, om ikke at være i ret meget kontakt med andre øh, til efterlevelse.
0: Kort sagt, unge, unge har opført sig eksemplarisk her under coronakrisen. Og min frygt det er, at hvis man begynder at lave for mange tiltag, hvor man begrænser unge menneskers alkoholsforbrug, hvad sker der så? Jamen, så supplerer man over til noget andet. I alle kulturer har folk haft euphoriserende stoffer, og vi ser desværre, at dobbelt så mange unge i dag er på kokain, som de har været for fem år siden. Jeg tror, det er et resultat også af, at man prøver at presse ungdommen væk fra alkohol, så det ryger over i kokain. Og jeg synes, at det er meget bedre, at vi fokuserer på en ungdomskultur, hvor det er alkohol, og det er under trygge rammer, end det er en kultur, der bliver oversvømmet af kokain. Og det er selvfølgelig lidt en stråmand og... Hvad og skyde. men med her i studiet, der er vi gået fra rød stue nu til blå stue, og der har jeg Thomas med, og Thomas, du er jo laver, så, så
4: jeg er spændt på at høre dig. Skal vores natteliv lige oversvømmes af coke? Jamen, det er mit øh, største politiske <laughs> projekt. Jeg, jeg tænkte nok. Jeg for lige siden, jeg gik ind i politik. <laughs> Nej, altså... Grundlæggende, det er, jo, det er jo det vil sige at være liberal. Der adskiller det sig jo lidt fra, fra andre ideologier ved, at man differencierer meget mellem sin personlige holdninger og så sin politiske holdninger. Så altså det vil sige, at jeg kan jo have alverdens holdninger til alt fra kokain og tørklæde og preasers osv. Og men forskellen er så bare, at jeg, jeg, jeg holder de holdninger for mig selv i den forstand. Jeg vil selvfølgelig godt øh, sige til folk, jeg synes, du skal lade være med at og et eller andet. Men, men jeg har ikke så tænkt mig måske at gå lovgivningsvej i lige så høj grad, som andre har.
0: Så du er tilhænger af at legalisere øh, kokain?
4: Ja. Okay. Er du ikke bange for, at det vil få flere unge til at tage det? Øhm, altså i i dag, der ser vi jo netop den her stigning i, i forbruget af kokain. Vi ser en stigning i, i kokainrelaterede skader og overdosis osv. Så, videre. så, så altså, altså, lige nu sker der jo en stigning. Og jeg har læst, at det, at det skyldes, at der er et øget udbud nede fra Sydamerika, og så bliver det jo bare pumpet op i, i Danmark. Så jeg ved ikke rigtigt, altså, det er blevet billigere, det er blevet renere, der er blevet mere af det, øh, mens det er ulovligt. Så, så det er jeg egentlig ikke så bange for.
0: Så du tror ikke, vi som, hvad kan man sige, som lovgivere har en indflydelse på, hvad det er, mennesker gør? Altså, det, er, det er simpelthen ikke nogen effekt overhovedet på den hvad kan man sige, norm, der er omkring øh, coke eller alkohol, hvorvidt det er lovligt eller, eller.
4: Lad, mig, lad mig vente om et andet spørgsmål. Nu har du lige haft Maja Villersen herind. Ikke? Hvad hvis hun nu kom med dig? Øh, nu har du måske ikke lige fulgt med i Folketingssalen i så fredag så fortalt, øh, vi har skulle legalisere legaliseret kokain, Anders, og så har hun lige legnet en bane op for dig lige her. Havde du så taget den?
0: Nej, det havde jeg selvfølgelig ikke, men Thomas, jeg er til gengæld ret overbevist omkring, at hvis man, hvis man legaliserer det så over tid, så vil de blive mere normalt, fordi at når man bryder loven, heldigvis, så er der et stigma om, at man er en, der ikke er i borgere, og det er der heldigvis rigtig mange borgere, der retter sig efter, selvfølgelig er der nogen, der bryder loven, men generelt set, så
4: er det jo ikke lige frem, noget, man ser positivt på, at folk, de bryder loven. Nej, men du kan jo godt have stigma, uden du kan have lovgivning. Altså, det er jo også et stigma at være sin kæreste utro. Men det, det, tror du... vil jo, det vil jo ikke være noget. Du ser jo ikke op til folk, der er deres kæreste utro. Så du kan jo godt fordømme en masse forskellige aktiviteter og sige, det her synes jeg er, er, er uetisk, det synes jeg er forkert, det er usundt, det er uklogt, alle de her ting, uden at lovgive om det. Så vi kan godt have et stigma, uden vi har en lovgivning. Men Thomas, det er jeg synes sådan set enig
0: med dig i, men jeg håber da også, at vi er enige omkring, at lovgivning også påvirker stigma.
4: Øhm, ja, det, det gør det da nok. Og, så, og særligt, fordi det er den måde, vi er opdraget på, at det skal, fordi vi er jo opdraget på, at alt, vi synes er forkert, det skal vi gøre ulovligt. Altså, hvis der er noget, vi grundlæggende synes er mere usund end det godt, skal det være ulovligt. Så jo, vi er jo også opdraget til ikke at, at tænke i det som så meget to forskellige ting.
0: Så for at konkludere, så har det en påvirkning? Ja, det har det, når man jo, Men hvis, du, folk men hvis det. du anerkender det, så kommer mit spørgsmål igen, som jeg er ud med. Hvis du anerkender, at det har en virkning på den stigma
4: og den kultur, der er Siger du så ikke dermed også, at det vil få flere til at tage det, hvis du gør det lovligt? Jo, men altså, jeg mener, jo, at grunden til, at det hænger sammen med, på grund af måske den tilgang til politik, som du repræsenterer, og så er det jo klart, at er man en hammer, så ser man søm alle vegne jo. Øhm, så, så det er jo lidt en ond cirkel. Altså, hvis jeg mener, at, at der er en usund kultur på grund af for meget regulering, så mener jeg jo ikke, at det er et argument for at beholde regulering. Nej. Og er man liberalister, så ser man frihed alle vegne. <laughs>
0: men, øh, men lad os prøve at bevæge os lidt væk fra snakken omkring korien, og så til en bredere diskussion omkring, hvad der rører sig i unge. Hvad er det for en kultur, som, som vi oplever? Hvilken ungdomskultur oplever du, når du kigger ud på, på dine jævnaldrende?
4: Ja, men altså, nu ved jeg ikke, om jeg lige skal proklamere for lytterne, at jeg jo er 28 år, så jeg ved ikke, om jeg, om jeg stadig går under, om jeg har ret til at kalde mig ung endnu. Nej, jeg har stadigvæk stadig set dig på musen elefanten par gange i hvert fald. <laughs> ja, nu, nu snakker vi også bare om, hvad der står på dobsatesten, ikke? Men altså, jeg synes egentlig, ja, ungdomskultur, altså da jeg var teenager, jeg synes at folk drækte lige så meget, som de gør i dag, så jeg ved ikke, om der som sådan er, er ændret sig så meget. Jeg tror at det her med med drukkultur, stikker jo dybere i forhold til bare rusmidler. Det altså, jeg tænker, det er jo noget at gøre med, vi som samfund er meget frisindede, og vi har jo haft legalisering af porno og alle mulige øh, ting i Danmark, før vi har haft det i alle mulige andre lande. Så generelt over sådan en prædkamp, tror jeg, at danskerne er meget frisindet. Og, og også hvis man ser sådan noget som seksuel moral, er jo heller ikke noget, vi har særlig meget af i Danmark i forhold til mere religiøse lande, eller USA, eller, eller så videre. Så, og, så på den måde, så er der bare ikke så for meget fordømmelse i, i Danmark i forhold til så mange andre lande. Og hvad tænker du så,
0: når for eksempel formanden for danske gymnasier, hun er ude og sige, at hun ønsker at lave et forbud mod udskilling af alkohol til gymnasiefester? Er det noget, du kan se dig selv i? Øh,
4: og der bliver jo som liberal nødt til at svare ja nej, fordi jeg kan se mig selv i det i det omfang, at det er en beslutning, der bliver truffet lokalt af gymnasiet, af forældrene i samspil. Så kan jeg sagtens se altså, en, en idé i, at hvis der er et eller andet, øh, noget festarrangement, der tager overhånd, og, og at eleverne ikke kan administrere det, eller der er nogle andre forhold, der gør det, ikke giver mening, eller måske lukker det ned eller øh, graduere, så man måske kun sælger øl og ikke shots. Der kan være alle mulige ting, der måske giver fin mening ude lokalt, men jeg tror ikke på, at man kan, lave. Jeg tror, hverken på, at man kan eller at man bør lave en fælles løsning, man trækker ned over alle gymnasier. Så du synes, det er fint, så længe det ikke er staten, der indfører det per lov? Altså, jeg, jeg, jeg mener jo genere... altså, for det første mener jeg, at der er noget principielt i, jeg synes, det bedste bedst at det ligger lokalt, men så er der jo også bare det sådan rent praktiske i, at jeg ikke tror, at du kan træffe en beslutning, der er nødvendigvis god for alle gymnasier.
0: Okay. Hvad med sådan noget, som det Venstre har været ude at foreslå med at lave et forbud mod, der sælges alkohol fra 7-11 og, og
4: supermarkeder inde i Indreby? Øhm, det, det synes jeg, det, jeg synes, det er meget mærkværdigt at have sådan nogle øhm, juridiske zoner, hvor nogle ting er tilladt, og hvor andet ikke er tilladt. Det synes jeg lidt er et, et skråplan at komme ud på et eller andet sted.
0: Her i den samme uge, øh, faktisk den uge vi lige har været igennem, der var jeg i debat med øh, en beboerformand for et beboerfællesskab i Indreby, han fortalte omkring nogle af de oplevelser, man har som beboer i området med støj og larm. Og han sagde, at her under corona, det var første gang i den tid, han havde boet der. Han har boet der i 40 år, og han fik en hel nats søvn. Øh, er der ikke en pointe i, at det er nemt nok at sige, der skal bare være frit spil, men det har en konsekvens for de naboer, der bor i området?
4: Altså, naturligvis, hvis man vælger at bosætte sig i en fiskade, så vil det jo have den konsekvens, at man bor tæt på en fiskade. Han øh, bosatte sig
0: faktisk, før det blev en fiskade.
4: Ja. Det er jo selvfølgelig ærgerligt, det, det kan jeg godt se. Og hans,
0: hans hus er fredet, så han kan ikke lave støjdæmpende tiltag.
4: Ja, det, det, det er en træt situation. <laughs> det kan jeg godt se. Altså, det, det ved Jeg sgu ikke, hvad mig skal sige til altså, Fordi det er jo et resultat af, at der så er flere, der får forstyrret deres nattesøvn alle mulige andre steder. Mm. Og som udgangspunkt giver det jo god mening, at du har et område i Indreby, hvor festen er koncentreret. Og så er det selvfølgelig ærgerligt ved, at du kan finde nogle få eksempler, der bor i et eller frede bygninger, som er flyttet ind i 1800-tallet. Men, men som udgangspunkt giver det jo fin mening, at du har en fiskegade, for de fleste menneskers vedkommende at de jo flyttet ind efter, jeg tænker, at den er etableret. Ja. Ikke? Det, det bliver vi heller ikke
0: voldsomt. Uenig. Jeg, jeg tror i hvert fald, jeg kom til at trigger ham en lille smule i forhold til min holdning til unges alkoholforbrug. Men øh, noget, jeg gerne vil høre de take på os, som også kom op i den debat, det var hele spørgsmålet omkring alle de bar, der ligger for eksempel i studiestredet, øh, og alt det skrald og, øh, hvad kan man sige, svineri, der er i gaderne, efter der har været fest i løbet af sådan en nat. Øh, der foreslog jeg i den, i den debat, ligesom øh, han jo også gjorde, og var enig i, at øh, barne tog et højere grad ansvar for at sikre, at der bliver op på de her gader, fordi jeg synes i hvert fald, der er et problem i dag ved, at de kan holde festen kørende, og hvem man så, der ender med at stå med alt skraldet? Det er typisk de, de, de beboere, fordi der ikke bliver ryddet op efter. Kun du se dig selv acceptere, at man som lovgiver går ind og forpligter de her virksomheder på at sikre, at der bliver ryddet op i de gader, hvor de holder fest.
4: Ja, nu nu, nu, nu svarer du på det spørgsmål, jeg skulle til at stille, for jeg bliver jo altid lidt bekymret, når en kollektivist siger, at nogen skal tage ansvar, fordi så involverer det jo som regel en stor regulatorisk hammer, man skal slå dem oven i hovedet med, ikke? Korrekt. Fordi jeg mener jo, at alle skal tage ansvar. Både dem, der går i byen, skal i det omfang, deres brander tillader det, selvfølgelig tage ansvar for ikke at svige uforholdsmæssigt meget. Og i det omfang, at natklubberne kunne finde på nogle tiltag selv, så giver det super god mening. Og jeg skal ikke afvise, at der er noget regulering, der kan give mening. Men som udgangspunkt har jeg det sådan, at det er lidt svært det der med at lave sådan et, et hvad kan du kalde det, et, et toledet ansvar. Der var på et tidspunkt, læste jeg ud på Amager, en problem med en, en isbutik der solgte så sindssygt meget, at der lå sådan nogle isbærer rundt omkring i hele nabolaget, og hvor folk vil have dem til at altså have den isforretning forpligtet til at skulle stå til ansvar for de isbærer der lå rundt omkring. Og det synes jeg, bare er, det synes jeg også er lidt et skråplan, at man skal tage ansvar for, hvordan ens kunde bruger ens produkt. Det, det, er jo lidt, det er jo lidt svært at gøre, uden at lukke hele din forretning ned i hvert fald.
0: Jeg tænker i hvert fald, at øh, barnet på studiestrede, de godt kunne lige gå sammen om at sikre, at der er en enkelt mand, der lige øh, fejrer gaden, når de er færdige med sådan en Det tænker jeg ikke, at deres forretning går ned om det, og hjem det på. Det
4: tænker jeg heller ikke. Jeg, jeg synes, det vil klæbe dem at gøre det af sig selv.
0: Det vil i hvert fald det vil vise ansvar for deres, deres nær, nær, nærmerehed. Og, og jeg er også så af, at man bruger lovgivningen til det. Og nu har jeg spurgt dig omkring coke, Der sagde du nej til forbud. Jeg har spurgt dig omkring udskænding, der vi så... Jeg er faktisk enig men der siger du også nej til det. Du siger også nej til at forpligte virksomhederne på at rydde op. Så mit spørgsmål til dig er, er der nogen form for lovgivning inden for det her felt, som du kan acceptere
4: som liberal? Øh, jeg synes jo, at grænser er en rigtig fin idé, jo. Okay. Og, og, altså, og det er jo Hvorfor er det ikke forældrenes ansvar at sikre, at deres børn drikker, øh, hvis de ønsker det? Jo, det er det. Det er det helt klart. Og jeg mener også også, når vi snakker omkring det her med, med unge struk og, og i det omfang, man synes, det er et problem, så er det helt klart en forældreopgave. Men, men, det, er jo, men det er jo selvfølgelig svært som forældre og mand som dækker, mand som dækker sit barn hele tiden. Og jeg synes egentlig ikke, det er heller sådan der urimeligt, at man har en forventning om, og særligt ikke i et samfund, som jeg gerne vil leve i, hvor du også måske kan købe en, en pipas, i, i 7 eleven så synes jeg ikke, det er urimeligt, at, at der er en aldersgrænse. Så kan vi altid diskutere, om hvor snittet konkret skal ligge. Det har jeg ikke nogen sådan ortodoxe holdninger til. Man synes, det er fint nok, der er en, en aldersgrænse. Og så i stedet for i øvrigt bare lige for at sætte en grå på eller en sløf på, så i stedet for at snakke om, som man jo gør meget, at man skal hæve aldersgrænserne eller hæve afgifter på forskellige ting, fordi at mindreårige drikker, så burde man jo kigge på, at du har nogle aldersgrænser i dag, som faktisk altså nærmest ikke bliver håndhævet. Og det har de jo nærmest. Det er vi nærmest aldrig blevet de her kan Selvfølgelig er det sket mere end fra da jeg var barn. Øh, der kan jeg huske at min, at min mor sendte mig ned i kiosken efter cigaretter med sådan en, en hvid lap, hvor hun havde skrevet 20 metal, og så hun skrevet, lavet en lille rød firkant og så tegnede en tegning af en prins, fordi at så, kunne, så kunne jeg ligesom kigge på den og så bestille 20 røde prins, så kunne jeg huske hvad det er, hun skulle have. Og det satte kioskmanden så også en stopper for en gang, og det synes jeg var meget underligt, for den kunne nok godt regne ud det ikke var til mig og så videre. Så på den måde er der selvfølgelig sket noget, men mange stikprøvekontroller viser også at unge stadig kan købe produkter de ikke må. Men det var kære, faktisk hvis ikke jeg husker
0: forkert, at man netop indført en aldersbegrænsning, som man ikke havde før i tiden. Så det var jo også per lov, øh, og ikke fordi kiosk ejere selv Nå, jo, men da, der, var en,
4: der var også en, en periode, hvor, at den ikke, altså, hvor man fik lov til det, eller hvor jeg i hvert fald fik lov til det i den lokale kiosk, hvor det ikke blev håndhævet. Men du siger, at det skal håndhæves bedre. Hvordan? Øh, altså, nu, øh, nu tror jeg jo som liberal på økonomiske incitamenter, og hvis nu den kiosk, som jeg er vokset op ved siden af som teenager, øh, de fik jo en fin omsætning på, at mig og mine venner, vi kunne købe alkohol, som vi ikke var gamle nok til at købe. Så det vil sige, for den der kioskmand, hvis, ikke der, hvis han ikke kan set et etisk problem med at sælge, og ja, så små var vi jo heller ikke, så det gjorde han nok ikke, så, så det er det jo udelukkende en cost-benefit-analyse hvor meget tjener jeg i både det direkte salg, men også mere omsætning osv., kontra hvad er risikoen for at blive taget, og hvad koster det. Så det er jo bare at skrue på det. Altså det kan jeg ikke se, kan være anderledes. Det er jo bare at skrue til det virker. For at
0: bevæge os lidt hen til at slå en krølle på alle de her, vi, vi har været igennem, så vil jeg egentlig spørge dig, æ, Thomas. Du, du, du er far, det er sandt, og du har en datter, ikke? Jeg har to. To, 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 to døtre. Ja. Føler du dig tryg ved den ungdomskultur, de kommer til at opvokse i?
4: jeg tror ikke, at uanset sådan der, hvor, hvor mild og, og, og stille og rolig en russmiddelkultur, vi har haft, så tror jeg aldrig, nogen forældre vil være 100% trygge ved, at ens børn skal ud i verden på et tidspunkt. Så det kan han nok ikke svare ja til, men det tror jeg ikke, som sådan er møntet på vores kultur, mere end at det nok bare er naturligt som forældre ikke at være helt tryg.
0: Hvad kan man som ung og som forældre gøre,
4: for at gøre ungdomslivet mere trygt? Altså, det er, jo et, øhm, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Øhm, altså, man kan sige, i forhold til det, vi ser i dag, med at unge spreder sig, det ved jeg godt, det er måske ikke lige det, du spurgte ind til, men altså, det oplagt, det er jo at begynde at have de her barer og natklubber åbne lidt længere, men måske at reducere kapaciteten, så der måske er 50 procent af, end hvad der måske plejer at være. Det er i hvert fald, man kan i hvert fald sige sig selv, at hvis man smider unge ud klokken 12 for en bar, og det er 30 grader selvom det er midnat, så går de nok ikke hjem jo. Altså. Det var mere i forhold
0: til corona, men jeg tænkte nu mere, sådan også når vi kommer om på den anden side af corona. Hvad kan vi gøre for at skabe en ungdomskultur, der er mere tryg? Fordi altså, jeg er, og det kan jeg melde klar og omkring, jeg er rigtig godt tilfreds med den danske drukkultur, og jeg synes, vi har det rigtig sjovt, og jeg synes faktisk, det er fedt at være ung i Danmark. Men jeg kan godt genkende, at nattelød også på mange måder kan være utrygt. Altså jeg har da også prøvet flere gange at blive overfaldet af folk, der har været på narkotika, øh, så, ja, ja, så der jeg, vil jeg gerne jeg afbrød, høre dit
4: tek. Jeg afbrød lige, øh, hvordan, hvis du lige var på narkotika?
0: tror mig, øh, man, var ikke, man, man var ikke i tvivl. Okay. Lad os bare sige det sådan. Okay. Men okay. Øhm, ja, ja men
4: altså, jeg ved ikke, om det som sådan altså, er myntet på... Rusmød, kultur, at der er, jeg tror sgu mere, det nogle bestemte typer. Altså, at ligesom, at du kan have en ufattelig mange mennesker, langt, langt størstedelen majoriteten, som ikke på nogen måde bliver aggressiv, eller får øh, nogen uhensigtsmæssig adfærd af at drikke, så vil, vil jeg da tro, at det gælder størstedelen af dem, der tager narkotika også. Så jeg tror sådan set mere, at det er en bestemt type mennesker, mere end det er et bestemt rusmiddel, der er, som sådan udgør problemet. Og det kan jo være svært, at, og hvad kan man sige, øh, sørger for, at der aldrig nogensinde er det var egentlig ikke den vej, jeg prøvede at føre for debatten. Det var mere hen... Nej, det ved jeg godt, det var det mere var den
0: vej, jeg tog den. Selvfølgelig. selvfølgelig. Man skal aldrig misse en god mulighed for at begynde at snakke ophævelse af overbuddet <laughs> med en liberal. Ikke? Nej, mit spørgsmål var nu mere, øh, jeg anerkender sådan set, at der er en utryg ungdomskultur på nogle punkter, når man tager byen. Så mit spørgsmål til dig det er,
4: hvis det ikke er lovgivningsvej, hvad kan vi så gøre for at skabe et mere trygt ungdomsliv? Nå, men altså, der er, der er jo lovgivningsvej i den forstand, at jeg jo som borgerlige, det tror jeg de fleste borgerlige er enige om, går ind for hårde straffe for personfaldig kriminalitet, og i øvrigt også går ind for øget antal udvisninger i det omfang, at vi har nogle voldsforbrydere, der bliver taget af ikke har dansk pas. Så man kan sige, det er jo en lovgivningsvej at gå i hvert fald, men det er igen fordi, jeg, at jeg tror, at problemet skyldes nogle bestemte mennesker og deres og ikke som sådan en, en øl eller en strejk kokain, eller en pipas.
0: Ja, jeg kan godt mærke, at jeg ikke kommer til at få dig med på nogen form for forbud i dag. Så jeg tænker, at vi lader diskussionen ligge her. Og så tænker det. jeg, at vi tager en lidt bredere snak omkring, nu hvor Siri ikke er her, hvad du tror, der kommer til at være op at vinde. Altså, hvilke emner går du op i? Hvad kommer du til at holde øje med de næste par uger? Åh, oh, ja, Anders. Starter du ikke lige? Jo, det kan jeg. Det kan, det kan jeg godt. Jeg kommer i høj grad til at holde øje med hele det her spørgsmål omkring mundbind. Jeg tror, at den debat kommer til at rigtig meget efterhånden, som det bliver indført. Man har jo set i Tyskland, at der har været deciderede demonstrationer, fordi man har indført tunge mundbind. Jeg kan også mærke, at diskussionen omkring, om mundbind koster for meget i forhold til sociale udsatte, kommer nok også til at rase, hvis jeg kender de røde partier ret, så kommer det til at være en debat, de kommer til at, til at løfte. Så det er den debat, jeg tror, der kommer til at blive mest op i den næste uge. Hvad tænker du?
4: Ja, øh, jamen det, det er et, et oplagt valg. Jeg tænker, man kunne også... Øh, nu nærmer vi os jo øh, langsomt Superliga-start. Så jeg tænker også, jo tættere og tættere at vi kommer på det, vil man alt andet lige øh, også opleve et større pres for folk, som der jo håber, at de kan tage til kamp, når, når Superligaen starter igen. Og der har jo været alle mulige underlige restriktioner. Nu er jeg jo en af de, øh, bare lige til, til orientering et af de tosifrede antal FC Nordsjælland-fans, vi har i det her kongerige. Og det er jo sådan noget med, med, så er der noget med i kvindekampen, så er der nogle restriktioner, der gør, så må man ikke stå op og jubler og sådan noget. Så der er en masse ting, som folk er sure over. AB fans står jublede så bliver sat i tog bagefter og så videre. Så det tror jeg, at der kommer noget med. Tror du, vi kommer til at se en bølge to? Altså, det er jo også et eller andet sted et definitionsspørgsmål. Hvornår det er en hvornår det en bølletor, hvornår er bare et, et peak op igen osv. Det, det, det vil jeg simpelthen ikke stå og på. Det har jeg ikke ensigt nok i. Nok. Det kunne være, at du havde en, en holdning til
0: det. Ja, nej, desværre. <laughs> Noget, jeg selvfølgelig også kommer, kommer til at løje med, det er optakten til de klimaforandringer, vi kommer til at, hvad der hedder, at se. Øh, der er det tydeligt, at der er ved at danne sig et flertal, på mange måder også, udenom regeringen for CO2-afgifter. Det var den debat, vi havde her tidligere. Nu, nu var der slående enighed mellem den konservative, den radikale og en enhedsledsende
4: om det her punkt. Så jeg vil lige høre, om vi også skal få vores liberale ven med. Du kan faktisk godt få mig med på CO2-afgifter. Øhm, og, og det kan du af, af to grunde. Øh, dels mener jeg jo som, som liberal jo, øh, og selv som markedstilhænger, at der jo er nogle markedsfejl. En af de markedsfejl er jo det, man kalder negative eksternaliteter, Altså når man i en transaktion påfører nogle andre nogle omkostninger, men som ikke indgår i din kønsbenefit- eller når du laver transaktionen. Det er jo en markedsfejl, og deraf, at ved det mest være noget klimaforurening, når man snakker om det. Så det synes jeg ikke, der er noget problem med, at man regulerer, fordi alternativt skulle du, det ville være umuligt at organisere den kompens kompensation på markedsvilkår, som vi ser det. Så det er ikke noget problem med, og det jeg faktisk synes, der nærmest, eller ikke øh, en overset, ved, i hvert fald fordel, ved øh, en, en generelt CO2-afgift, det er øh, det her princip, der jo ligesom hedder Lighed for loven, som jeg som liberal også abonnerer meget på. Så i stedet for at gå efter nogle specifikke brancher, så laver man bare en generelt CO2-afgift. Det her koster så så meget udledning, og det er hvor det udledes og af hvem. Så så har vi faktisk fået nærmest
0: hele det politiske spektrum med. Det tyder godt for de klimaforhandlinger, vi går ind i, synes jeg. Så er spørgsmålet, vi også kort Socialdemokraterne. Og jeg vil også sige, det var også lidt mod med det, vi hørte fra mig her tidligere omkring, at det ikke var i, i, hvad kan man sige, i sammenhæng med kapitalisme at være tilhænger af søtoggifter. For man kan vist kritisere dig for meget, men ikke at være kapitalist, tror jeg ikke er en af de ting, man kan kritisere dig for. Nej,
4: men det, jeg tænker godt, at hvis hun lige tænker sig lidt om, så kan jeg jo nok godt komme i tanke om, at der er noget, der hedder markedsfejl, de fleste markeds, øh, kapitalister anerkender. Og den sidste
0: ting, jeg er lidt fragt ved spørge omkring, det er, at den her uge har jeg i hvert fald puttet på en debat, der også har, har runget, og nok også kommer til at gøre det i næste uge, omkring øh, din partiformand, Alex vanhoff Slag og nogle af øh, de, øh, hvad kan man sige, øh, forhold, han har haft til kvinder og øh, arbejdet øh, internt i par partiet. Øhm, hvad tænker du om de beskyldninger, der kommer
4: mod, altså jeg, jeg øh, mod vil, LA, som værende være en nepotistisk? Jeg, jeg vil gerne lige starte med at korrigere. Altså, jeg tror bare, det er i en tal. Ja. Jeg tror ikke, det er kvinder, som sådan. Altså, og så mange har vi slet ikke indsat ved et parti, <laughs> så på den måde, jeg, det tror jeg slet ikke, det er praktisk muligt i <laughs> øvrigt. Øhm, nej, altså, jeg tænker... Jeg kender at, det. Vi om, har også været der. <laughs> altså, om, om der har været et eller andet, hvor at, at Alex måske et kort øjeblik har, har handlet, øhm, hvad kan man sige, uhensigtsmæssigt, Øh, det, det skal jeg ikke kunne afvise nu. Jeg har ikke været til stede, men grundlæggende set, så har jeg ret stor tiltro til Alex. Jeg har stor til hans stømmekraft og hans etik og moral. Så i det omfang, at der er sket et fejltrin så, så øh, har det ikke været med hensigt. Og, og så har det i hvert fald ikke været gennemtænkt i øjeblikket eller lignende. Øh, jeg, jeg bakker stadig fuldt ud op om Alex, og, og jeg synes, den her historie plæs lidt, lidt for meget op. Der er jo ikke noget politisk i det, og, og mig bekendt skulle Ole Birk har også have, have varetaget det her men altså igen, jeg har ikke været til stede, jeg har ikke været på i sekretariatet, jeg har ikke Nej. været til de her samtaler, men, men mit indtryk er, at, at Alex han handler efter bedste evner og, og moral.
0: Jeg er sådan set også enig, og jeg, for at være helt ærlig, så synes jeg også, at det har fået lidt for meget fokus i forhold til, hvad det, hvad det burde. Så så lader jeg spørge dig om det politiske i det. Synes du, retningen eller har på nuværende tidspunkt, er den rigtige, og det bliver det sidste indlæg, du kommer til her i dag?
4: Øhm, det synes jeg, og, og nu skulle jeg lige tænke mig om, hvad, hvad du mener med retningen, men det som jeg i hvert fald mener med retningen, når jeg svarer det, er jo, at man, man ret hurtigt efter folketingsvalget gik ud og sagde, at man er imod burgelovgivningen nu. Det har Henrik Dahl også været ude og sige, at det var en fejl at stemme for det, og at man også gerne vil bidrage til at fjerne. Øh, man sige, mørklægningsloven, som man kaldte det, og så videre, så videre. Så man siger den retning, hvor at man er gået væk fra de ting, som Simon Emil har været med til at vedtage, og så bagefter har meldt sig ud på grund af, fordi han så beskyldes for at være nationalkommissær